Amigos, soy Pedro Haas y hoy quiero pedirles un favor. Métanse a patreon.com diagonal tribunal de los supergüeyes. Si pueden, ahí vamos a tener como una esferita de propinas después de tanto tiempo que hemos hecho el podcast. Más que el dinero, queremos tener este compromiso de seguir haciendo el podcast. Y también queremos sentir las maripositas en el estómago y hasta más abajo en la estrellita del sheriff. Ay, Goldo. Somos importantes para ustedes. Entonces... Es muy sencillo, simplemente métanse a patreon.com diagonal tribunal de los supergüeyes, pueden dar al mes o un dolarito, o dos dolaritos, o tres dolaritos, no es mucho, y bueno, el día que le ca les caigamos gordos, nos mandan a la changada, nos quitan la cooperación, porque así como me ven de buena onda, todo mundo a la hora de la cena después de hacer el podcast pagamos igual, entren a patreon, p-a-t-r-e-o-n, .com, diagonal Tribunal de los Supergüeyes Y disfrútenos con leche Este es el Tribunal de los Supergüeyes Episodio especial Justice League De todos los confines cósmicos del universo Se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Y hablar un rato de cómics también. Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy acabamos de ver Justice League, algo que parecía tremendamente lejano cuando vimos Man of Steel, parecía que faltaban años para que llegara y ya llegó, ya vimos la película, ya vimos Justice League, una película dirigida primero por Zack Snyder, después por Joss Whedon. Yo antes de ver la película, eh, la verdad mis expectativas... Pues muy bajas. Yo realmente lo que eh, he dicho siempre es que el, el gran error de Warner Brothers con estas películas del universo DC es el buscar distanciarse lo más posible de sus versiones en cómics. Es decir, estas películas siempre me han parecido, eh, especialmente Batman contra Superman, Man of Steel y Suicide Squad, me han parecido películas hechas por güeyes que solo ojearon algunos cómics y quisieron tomar algunos de esos conceptos que vieron en algunas páginas aisladas, convirtiéndolos en una película con escenas... ¿Por qué me ves así, Pedro? No, además te estoy que escuchando. Les daba, que les daba que... miedo decir que eran de cómics, de que los de para mamadas, para niños. Exactamente, exactamente. Nosotros estamos haciendo algo para adultos, esto no es para niños. Decimos groserías, matamos gente, salen tripas y ya sabes. No, no tanto así como salen tripas, pero sí. Tavo es medio exagerado. Exactamente, Tavo es medio exagerado, pero sí vimos a Batman inmediatamente sacando una pistola desde, la primer desde su primera película la primera película en donde salió esta versión de Batman. Y, eh, en fin, eh, eh, versiones de estos personajes totalmente aisladas 
de lo que conocemos en los cómics. Eh, creo que el, el logro de eh, otras películas de superhéroes, especialmente las del universo Marvel, es crear este balance entre una versión artística cinematográfica de estos héroes, pero siempre basada en el material original. Nunca dejas de reconocer a estos personajes. Estos personajes nunca dejan de actuar eh, como actuaban. O inclusive ha habido ocasiones en donde estas versiones son tan eh, populares que inclusive llegan a sustituir a su contraparte en cómics como pasó con Iron Man. Eh, creo que eh, algo ha pasado definitivamente con el universo de DC Comics que es totalmente relacionado con la visión artística de una persona y creo que esa persona es Zack Snyder y creo que Zack Snyder le dio su visión al universo DC y siempre he pensado que es la visión equivocada para el universo de DC Comics. Pedro. Mira, yo siento que el universo de DC Comics ha ido zigzagueando eh, porque, bueno, Man of Steel... Eh, de momento a lo mejor hablé un poquito más mal de ella de lo que debería, porque hubo un montón de cosas que me gustaron y hubo un montón de cosas que odié. La de Batman contra Superman, sí, esa... Ay, por más que he intentado que me guste y no la aguanto, o sea, tiene un montón de inconsistencias de cosas que a mí no me gustan. Tengo amigos que le gustan y bueno, lo respeto. O sea, la ves cada mes y cada mes que la ves te das cuenta y, bien, no. y vuelves a reafirmar el tema de que no te gusta. No, tres. Mira, la, la tercera me gustó trabajo verlo. O sea, para que me cueste trabajo ver una película de superhéroes es que, bueno, no me va a gustar ya. O sea, yo también me conozco. Yo no creo que sea el desapego con los cómics. Lo que tú dices, ahí sí estoy en desacuerdo porque, por ejemplo, eh, la de Suicide Squad tiene un montón de elementos parecidos y diferentes con los cómics y yo siento que ahí fue... Más bien que era una película muy difícil de hacer, hacer todo de personajes tan dañados, eh, criminales y, y hacerla bien hecha era muy difícil eh, porque no había ningún co personaje completamente con el que te podías identificar al 100%. No, le salió. Eh, de todas maneras reconozco el intento, entonces creo que como que no le han pegado al 100% al clavo eh, desde que hubo esta trilogía de, de Nolan, que en esa sí yo... Me considero su completo fan. Ahí sí me encantan. ¿Tú qué opinas de la visión de Zack Snyder para estas películas? Demasiado oscura, así muy creepy. Se va con lo peor de la gente. Cuando, cuando decías, bueno, la vida real, así la gente es culera. Pero pasaron cosas como el terremoto de México. Cuando todo el mundo se está ayudando y todo. Y se dices, no mames, qué visión tan creepy tiene este boy de lo que es la humanidad de cuando... Algo como Superman debería salir relucir y no tanto, siempre en los cómics era no tanto su fuerza, sino que lograba sacar lo mejor de la gente. Bueno, ahorita ya ese rol es de Wonder Woman, pero pero estoy diciendo que es algo, era muy oscuro, muy, no ¿cómo decirlo? Pues tenía una visión así toda toda creepy del universo de DC, como estoy redundando, y no me gustaba para nada. No era, no era nada imaginativo, todo era mundano, todo era gris. Todo era deprimente. Dije, no mames, yo no voy a ver Superman para ver sus... Sé que tiene sus crisis emocionales, pero aunque lo ha dicho 20 mil veces, yo creo que hasta lo dijo Mario, de que te inspire Superman, pero aquí nada. Sales hasta deprimido de la humanidad después de ver Superman de aquí así. Bueno, entonces, eh, eso fueron las películas anteriores. Realmente es este estilo con un color, un tono de color muy bajo. Es, es, no, no sé cómo explicarlo, es un como si le bajáramos el contraste a la televisión, en donde los colores se ven totalmente blanqueados, totalmente 
eh, eh, pálidos, si quieren llamarle así. No, no sé cómo explicar ese oscurecidos. filtro. Oscurecidos los colores. Fríos. Eh, exactamente, son películas muy frías. Y, y es el mismo filtro que usó para la película de Watchmen. Estaba yo diciendo también que... Eh, Zack Snyder fue muy bueno para la película de Watchmen, porque la, la película de Watchmen tiene una visión muy sarcástica del mundo. Pues creo que Zack Snyder encajó perfectamente para esa historia. Sin embargo, creo que para una historia como Man of Steel, una historia como Batman contra Superman, tal vez se necesitaba una visión eh, un poco menos sombría. Batman contra Superman también fue una película que fue un Frankenstein de películas, en donde parece que estábamos viendo... Eh, múltiples trailers de películas que pues en este momento ya vimos pero que en ese momento solo eran los trailers vimos un momento que de hecho recuerdo que una de nuestras críticas era que Superman en que Batman se pasaba gran parte de la película dormido y soñando varias de las escenas más importantes de la película eran sueños de Batman y de hecho un, de las escenas más icónicas de la película eran sueños de Batman voy a dar una opinión muy crítica pero creo que Zack Snyder le hizo mucho daño al universo DC. Su visión artística no era la apropiada para el universo DC. Creo que causó en gran medida este terrible fracaso que han tenido las películas de DC Comics. Yo creo que sí. La verdad es que no tenía como que la sensibilidad para, para este tipo de, de, de películas. Y regresó a lo mismo. No es que sea mal director, es que... Honestamente, hacer una película de Superman, hacer una película de personajes de este tipo tan luminosos en este momento, no es nada sencillo. Ahora, eh, en vez de atacar así abiertamente a Man of Steel o a Batman contra Superman, mis respetos para, por ejemplo, la de Mujer Maravilla, que se me hace un peliculón y que creo que debería de tener más reconocimiento porque no es sencillo hacer una película así. No es nada sencillo escribir una película que conmueva tanto a la gente eh, con un personaje, con una idea... Tan sencilla, ya actualmente las cosas que nos están pasando son tan difíciles, son tan complejas que una idea sencilla que trasciende y brille como lo hizo la de Mujer Maravilla, pues es eh, muy valioso. Ya in, eh, independientemente de las otras películas, vamos a hablar ya directamente de esta película de Justice League que acabamos de ver en este momento, que pues eh, quiero decir que esta vez... No tuvimos percances en el cine, no tuvimos percance alguno para ver la película en el cine. ¿Saben ustedes por qué, queridos podescuchas? Aquí es donde ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por bueno, qué? Pues, no, no ustedes, idiotas, los podescuchas. Okay. Ah, bueno. eh, ellos son los que dicen, ¿por qué? Con, con sus audífonos en el metro. Y entonces, eh, bueno, pues la razón es que el cine estaba vacío. Así es, damas y caballeros. La sala de cine, una sala de cine de las más grandes, estas que Cinépolis llama XE, estaba vacía. ¡Qué pedo! El, estaba ni siquiera un 10% de su capacidad. Entonces, yo se lo atribuyo, eh, estaba, estaba comentando con Pedro y con Eloisa, tal vez es que el boleto es más caro para ver esta película en, formato, en este formato de pantalla más grande y también que la película está subtitulada. No, y está en, en cinco opinan? salas aparte. ¿Creen, usted, ¿Creen ustedes realmente que, que, que afecta el tema del precio y que afecta el tema del doblaje? ¿O esto es algo generalizado en todas las salas que, eh, al menos en el cine en donde fuimos, esté vacío? Mira, yo creo que también tiene que ver la expectativa. Le decía, ahorita me acaba de dejar el 20, le decía yo estaba antes de que entráramos, de que, bueno, pues sentía que Batman contra Superman fue una oportunidad desperdiciada porque una realidad es que a mucha gente la dejó con un 
mal sabor de boca y, y digo, le pasó hasta a mi hermano que quería verla y que... Y le dije, bueno, pues yo te invito, ahora le va. Pero cuando salía me decía, pues ya no estoy muy seguro, me voy a esperar a que me den la opinión a ver eh, si está buena o no esta película, porque me decepcionó demasiado la de la de Batman contra Superman. Aunque yo le dije, no, mira, no está tan buena, espera. Me, dice, no, me, me, me dejó las expectativas al suelo y creo que sí pega mucho eh, el hecho de que eh, haya habido gente que se fue decepcionada de la anterior. Entonces, pues yo creo que... También eso tiene que ver, digo, están los elementos de que era un cine pegadito a la ciudad al que fuimos, ¿verdad? En la sala más cara. A ver, toma en cuenta que es un mundo de gente que vive por allá, Pedro. Yo sé que te, a ti te queda lejos, pero es un mundo de gente que vive de ese lado de la ciudad. O sea, Hoy, un mundo de gente que vive de ese lado de la y ciudad. Y era fin de semana y ahora buena. Es viernes a las, a las 7 de la noche. O sea, no, creo, creo, o sea, el cine, no estamos hablando, a ver, ahí, ahí no nos malentiendan, pues, escuchas, no fuimos a un cine remoto, simplemente está remoto de casa de Pedro, pero hay un mundo de gente que vive de ese lado de la ciudad. Eh, yo creo que, que definitivamente este pedo de que las salas estén vacías tiene que ver con todo lo que se habló de la película en el caso de Cinépolis antes. Yo no entiendo esta, esta controversia que se suscitó. Eh, con el tema de si le iban a proyectar o no la iban a proyectar en Cinépolis. A mí en lo personal me valió madre, la verdad, si le iban a proyectar o no le iban a proyectar no, en si Cinépolis, a porque pues, a fin de cuentas me voy a otro cine si no la proyectan en Cinépolis. Literalmente me vale madre. Pero eh, fue una Escándalo. cosa que como, que como se dice ahora, se, dice, se, se hizo viral. ¡Uh, Cinépolis! ¿Va a proyectarla o no va a proyectarla? Y la gente estaba verdaderamente interesada y preocupada si Cinépolis iba a proyectar o iba a proyectar y había gente dando opiniones muy serias y muy... No, es que Cinépolis la debe proyectar porque no sé si otros güeyes diciendo no, es que Cinépolis no debe proyectar. No, o, o sí, no, están peleados porque la chingada o porque no sé qué, todo el mundo especulando. Todo el mundo o sea, era experto. No entiendo por qué realmente fue o generó tanta discusión este pedo de si Cinépolis iba a proyectar la película o no, güey. O sea, realmente... No, no me explico por qué generó tanta, tanta discusión. ¿Tú a qué opinas que se, que se debió toda esa discusión de ese pedo, Pedro? La verdad es que a mí tampoco me... me... ¿Será que la gente busca con qué discutir o, o qué Sí, pedo? yo creo que también busca con qué discutir, pero aparte... Bueno, mira, eh, ya aquí se dan posiciones, ya hay gente en la cual está muy metida con una o con otra marca y hay gente que está esperando nada más para atacar a Cinépolis o viceversa. Sí, 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 o sea, hay quienes dicen no, es que Cinépolis es el mejor cine y, y tienen la razón ellos y entonces, bueno, eh, yo creo que pues no debemos de aquí casarnos con, con una sola perspectiva, es más hasta eh, con el que quiere verla en X día, la, la, la película y ahorita, pues digo la, la veo en los primeros, una película de superhéroes la veo en los primeros días por estar con ustedes, por hacer el podcast, pero yo me acuerdo que antes a mí me gustó, yo la iba a ver hasta la segunda, tercera semana la, la, la película de superhéroes, era como un decir, bueno, pues eh, me importan más los cómics que las películas, era como que un, un, un rollo así de jajaja, ja, ja. pero particularmente creo que sí se dio un poquito más de desinformación en esa cuestión, pudo haber tenido que ver la, el hecho de que la gente que realmente quería verla se fue con la finta y desde mucho antes compró Cinemex, y bueno, pues tal vez por eso. Sí, es cierto, el tema de la precompra tiene mucho que ver, ¿no? Ahora, sí. tiene que ver para lo, el tema de la premier, pero nosotros estamos yendo en viernes, güey. O sea, ya no estamos yendo a la función que hizo la preventa, güey. La preventa era nada más para el jueves a las 12 de la noche. Bueno, viernes a las 12 de la noche, ¿no? O sea, 
la noche anterior a esta que estamos grabando. Pues mira, yo desde la semana pasada estaba viendo, por lo menos en, en, en Cinepolis, estaba viendo que ya vendían para estos días la única sala que estaba, bueno, había nada más que dos salas que se podían comprar, bueno, dos películas que se podían comprar los boletos, que era la de Cinemex y la del viaje de Chihiro para esta semana. Que la del viaje de Chihiro estaba anunciada desde hace meses y que bueno, pues solamente era jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, y hablas de este pedo de la, de la disputa entre las marcas. ¿Es válida esta disputa entre las marcas, güey? Antes sí. Antes para mí sí era importante porque había un cinecito chiquito nada más cerca de mi casa y tenía que eh, transportarme en media ciudad para ver verlo en una sala decente en Cinemex. Ahorita, bueno, yo por lo menos yo siento que ya están más o menos distribuidas las buenas salas de Cinemex y no se diferencian la gran cosa de entre Cinemex y Cinepolis. Eh, a lo mejor sí debe de ser en una ciudad pequeña, en una ciudad donde a lo mejor la única sala de Cinemex o la única sala de Cinepolis como está viejísima, eh, no la han renovado, no tiene mantenimiento y bueno, ahí sí va a haber una diferencia, claro, porque bueno... Como es la única sala, no la pueden renovar de decir... ¡Ay, dejamos de funcionar durante tres meses para rehacer la sala! Ahí a lo mejor podría ser, pero... Ay, normalmente no, yo creo que son más o menos casi lo mismo. Oye, y he notado como que los fans de esta película están muy a la defensiva. Como que la gente que le gustó lo pone en Facebook, pero de una manera muy a la defensiva. Es decir, ¡Ey, a mí me gustó! ¡Chinguen a su madre a los que no les gustó! ¿Qué pedo? ¿A qué se debe eso? ¿A que estos fans que les gustó Batman contra Superman recibieron mucha mierda de otras personas. ¿No lo han notado ustedes? Esta sí, sí, sí. manera de dar mi opinión, pero a la defensiva ya desde que doy mi opinión de la película. Eso Oye, me parece súper peculiar, la verdad. Yo le voy al Necaxa, tú le vas al Cruz Azul. No, 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 no es ese tema. Es el tema, es un tema de decir... Eh, yo le voy al Necaxa, pero yo sé que nadie más le va al Necaxa, entonces yo desde ahorita empiezo a quemar banderas de el, del América, güey. ¿Qué pedo con eso? Digo, nosotros no le estamos diciendo, eh, o no estamos atacando a alguien que no le haya gustado la película anterior, o que no le guste alguna película en particular, que le guste una película que estamos a nosotros Estamos dando nuestra no. opinión, vaya. Sí, estamos dando nuestra opinión. Hay veces que, bueno, creo que esta va a ser una de esas en las que hasta entre nosotros diferimos de opinión, y se vale. Entonces, bueno, eh, claro... Cuando ya te ha llovido tanto en una ocasión anterior, bueno, terminas estando en la defensiva, pero ojo, no hay necesidad de eso, o sea, a cada quien le puede gustar lo que le guste y no hay problema, o sea, no tenemos por qué estarnos peleando, por qué estar discutiendo, y aún en las cosas importantes de la vida, aún en las cosas que sí van a requerir una medida que te va a afectar a la vida, que si vas a, a dejar de hacer esto, caminar por un lado o por el otro, bueno, de todas maneras tiene, tiene que haber esa tolerancia, ese raciocinio y esa capacidad de escuchar al otro, porque si no, a, ahí sí don, es donde a, a la gran mayoría de la sociedad nos cargó la changada. ¿no? Oye, habrá un chamaco en una primaria o secundaria que lo estén bulleando ahí, no, ¿a ti te gusta Superman? ¡Ah, esa película fue gachísima! ¡Qué pendejo eres! Fíjate que yo quiero, yo quiero mencionar algo, puede ser, yo sí. quiero mencionar algo, cuando yo era, era niño, los superhéroes primarios, o sea, los superhéroes que todo mundo conocía, el arquetipo del superhéroe eran Batman, Superman y la Mujer Maravilla, esos eran los superhéroes, el Hombre Araña, Iron Man, no eran conocidos por la mayoría de la gente, eran, no, tal vez hay, el Hombre Araña o sea, el hombre sí, araña, pero... Sí. Porque tenía caricatura, pero realmente... Eh, no, es que tú creciste mucho después que yo, Tavo. O sea, sí, yo estoy hablando, efectivamente. O sea, no, yo estoy hablando de cuando yo crecí, cuando yo era chico. Créanme que el Hombre Araña era algo nuevo. Sí. Especialmente sí, sí, sí. para aquí, para México. La, la gente en general no lo conocía. Era como si ahorita le, hablara, le hablas a alguien de... Oye, ¿conoces a Invincible? No. 
Solo las personas que leían historietas, que leían cómics, realmente sabían de, lo, de los superhéroes de Marvel. Conocían a Iron Man, conocían a Thor, por ejemplo. ¡Thor! Nadie lo conocía aquí no, en México, fuera de las personas nada. que leían cómics. Eh, y esto hablando inclusive de, ya desde... O sea, me acuerdo cuando vimos la segunda película de Iron Man, en donde cae el martillo de Thor al final. Yo me acuerdo que le tuve que explicar a todo el mundo con el que fui al cine qué era el martillo de Thor y quién era Thor. Porque no sabían quién era Thor, ¿no? Es, sí. es increíble que vivimos en una época en donde todo el mundo sabe quién es Thor. Entonces, eh, yo me acuerdo cuando yo era chico, los, los superhéroes primarios eran Batman, Superman, Mujer Maravilla, punto. Esos eran los superhéroes, güey. Todo el mundo conocía a Superman, todo el mundo conocía a Batman. Y de repente ahora, los superhéroes primarios son Capitán América, Iron Man, El Hombre Araña... Thor y Wolverine. Thor, Wolverine. Wolverine. Y Superman y Batman han pasado a un segundo término en las mentes de las nuevas generaciones, güey. Y esto es algo que para mí, al menos, como, como generación vieja, no me entra en la cabeza, cabrón. Para mí siguen siendo Superman y Batman los superhéroes primarios, güey. El arquetipo primario, cabrón. ¿Cómo es para ustedes? Yo siempre he dicho que desde hace mucho tiempo, a lo mejor porque yo ya crecí con todo esto, yo ya crecí... Eh, metido en eso. Para mí lo, lo que importa son las historias, son la manera en que se desarrollan las historias. Para mí nunca ha habido una especie de arquetipo primario, simplemente me gustaban eh, los cómics. Y bueno, el, mi primer superhéroe favorito, recuerdo, o sea, el que si me preguntaban por él era el que me encantaba, era Hulk. O sea, entonces bueno, pues ya desde ahí, eh, después se volvió Superman gracias a la película de Superman 1 y Superman 2. Pero yo me acuerdo que cuando todavía no sabía... Y Hulk, cuando nosotros éramos chicos, Pedro, se hizo tremendamente popular por la serie de televisión de Bill Bixby. Claro. Sí, espérame. Hasta eso, para mí era bien curioso porque para mí uno era Hulk y otro era el hombre increíble, el de la serie de televisión. Así de pendejo era de niño, cabrón. O sea... ¿Dónde veías a Hulk? En los cómics, o sea, y ahí decía Hulk, así en, en, en grandote, o sea, y me lo leían como Hulk. Y como y yo... J. Ajá. Sí, entonces, bueno, pues para mí uno era Hulk, porque además, aparte, el Hulk de los cómics era mucho más violento y, y, y hablaba muchísimo más. El Hulk de la serie, si tú te acuerdas, hablaba, digo... Es no hablaba. Un, no hablaba, o sea... O sea, para mí tiene un personaje diferente, cabrón. Ferrino. Yo creo que hasta... Hasta Goku es mucho más conocido que Superman ahorita. No, 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 no tanto, no la chingues, Tavo, o sea, ahí sí le exageraste. Para, digo, para hablando la... de las nuevas generaciones. Nuevas generaciones, yo no estoy hablando de mi papá, mi mamá, mi tío, mis primos mayores, yo estoy hablando de los chavos que crecieron desde los 90 para acá, los 2000 para acá. Bueno, mm. igual y sí, sí. Imagínense el conflicto para mí que es ver una película de Superman y Batman, que eran mis superhéroes primarios, y que no me gustara, que me gustaran más las, la, las otras películas. ¿No te acuerdas el tweet de Kevin Smith que de repente vio? Dije, no mames, no me gustó una película de Superman y Batman. Y vio el internet y decía, ay, no soy el único, no estoy mal. Cuando ¿Sí? pensé que dio rucazo y no. Yo, yo la verdad es que me empecé a sentir ruco cuando la película de Superman y Batman, especialmente cómo nos atacaron los fans por nuestra opinión. Me acuerdo que tuvimos una oleada de fans que entraron a la página porque pusimos un video de las 10 cosas más estúpidas de Batman y contra Superman. ¿Te acuerdas, Pedro? Pusiste. Ay, sí, y además, bueno, la, la pusiste. Ay, pusiste, pero la verdad es que sí, sí estaban bastante pendejitas. O sea, no nada más era la cuestión de la oscuridad, nada más de que era que a mí no me cabía en la cabeza como un guionista 
tan bueno como el que hizo Fargo, porque el guión sí estaba bueno, había podido escribir una cuestión con tantos agujeros, ay, gold, como Batman contra Superman, pero bueno. Bueno, entonces esta es una película que primero pasó por ser dirigida por, por Zack Snyder, después circunstancias muy gachas hicieron que Zack Snyder saliera. El que fue contratado fue Joss Whedon, el güey que ya tiene no, eh, no solo grandes créditos de televisión, sino grandes créditos de cine, especialmente cine de superhéroes. Como no mames, hizo Avengers. Avengers. Las, dos de, las dos primeras de Avengers, entonces bueno. Eh, y de hecho, es más, yo estaba esperando a ver cómo iban a venir los créditos. Iban a poner a Zack Snyder y Joss Whedon, o solamente Joss Whedon, o qué. El crédito fue una película de... Zack Snyder, o sea, todo el crédito aquí es para Zack Snyder, aunque, pues digo, algo hizo eh, Joss Whedon, ya la última parte, hasta se dice que hubo partes que se filmaron nuevas, entonces, bueno, pues, eh, ya, así quedó, pero hay que reconocerle a, a Whedon esto. Joss Whedon hizo un guión para la película de Mujer Maravilla, hace años cuando todavía no había hecho Avengers, y dicen que su guión es tremendamente machista. Sorprende para el güey que hizo Buffy la Casa de Vampiros, que era, prácticamente era la serie El Empoderamiento de las Mujeres, según sus palabras. ¿Qué opinamos? Ya, vamos a entrar ya de lleno en qué opinamos de esta película. El chiste es que pues entremos sin dar spoilers todavía, pero sí dar una opinión general de cómo empezamos a verla. Si hubo una transición de opiniones durante el tiempo que le estuvimos viendo. Yo al menos en lo personal puedo decir que mi opinión cambió por completo mientras la veía. Yo tenía una opinión preconcebida, un prejuicio muy grande para la película, que cambió por completo conforme vi la película. Entonces, quiero saber si eso pasó con ustedes y cómo se sintieron ustedes. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? A mí yo tenía como que sentimientos encontrados con la película o expectativas encontradas más bien. No sabía qué tan bien o qué tan mal iba a estar. Todavía me sorprendió que tú me dijeras eso de que, bueno, pues iba a estar mala. Me encantó el inicio, me gustó mucho el inicio con esta música. Algo que me ha gustado siempre de Zack Snyder es cómo le pone una canción en ciertos momentos de la película. Eh, en, por ejemplo, Down of the Dead, el remake de Down of the Dead. Eh, la de Watchmen, que tiene momentos de musicalización muy bien hechos. Y aquí me, me comenzó gustando, pero eh, según avanzó la película... La mayor parte de las veces no me gustó, me agradó por momentos, me agradó solamente por, por ciertos momentos y la verdad es que no, no fue una película que me haya dejado complacido mientras la estaba viendo y al salir del cine eh, me dejó así como que ah no, no la vuelvo a ver. Mira, yo iba igual con varias expectativas muy bajas por muchas luces rojas como dicen, primero que nada había un embargo de reseñas Dice, no puede ser nada bueno porque siempre que hay embargos nunca me gusta la película. Segundo, todavía Zack Snyder metió, metió mucha mano y no me había gustado sus películas anteriores. Y dije, ta madre, voy a ver eso. Y dije y ya iba con el humor de, voy a verla de humor irónico. Aunque esté mala, me va a dar material para hacer tiras y burlarme de ella por semanas y semanas y semanas. Y así la empecé a ver y dije, no, esto no está mal. Dije, ah, esto va a ser así y de repente así dije, no mames, me está gustando, no mames, ¿ahora de qué me voy a burlar la próxima semana? Y me divirtió mucho, y yo creo que ni siquiera, como dice Mario, que según él me duermo aquí, ni siquiera pestañé, ni siquiera, hasta me aguanté las ganas de ir al baño como una hora, literal, porque no quería perderme nada de la película. Sí, eso sí, una vez que acabó la película, Tavo se fue volando al baño y ahí estuvo un ratote el cabrón, entonces, bueno, cosa que nunca... <risa> 
Eh, a mí también, definitivamente, yo decía que tuve una procesión en esta, en esta película. Sí, yo entré con las expectativas bajísimas. Yo entré pensando que esto iba a ser otro Batman contra Superman. Y desde que empezó la película, con la primera escena de algo relacionado con un podcast, de hecho... Y un niño ah, sí, con sí, Superman, sí. Me, me encantó esa escena. A partir de esa escena la película me empezó a ganar, poco a poco me fue ganando hasta que llegó un punto en el que dije, vaya, eso era todo lo que tenían que hacer con estos personajes. Ya lo tenían en todas las caricaturas de la Liga de la Justicia, inclusive en la caricatura de crossover, el primer crossover en caricatura de Batman y de Superman, yo lo había dicho hace tiempo, pues ahí lo tenían, solo tenían que copiar eso, eso era todo, copiar ese feeling, copiar ese tono, copiar esas historias, y pues nadie lo había hecho. Esta película lo hizo y me encantó. La verdad es que me gustó tanto como la última que vimos de Thor, me divirtió muchísimo, quiero verla muchas veces, y estoy sorprendidísimo de que me haya gustado tanto. ¿Qué les parece este Batman? Creo que por fin, al menos desde mi punto de vista, yo vi en esta versión de cine de Ben Affleck... Estoy viendo a Batman, alguien que consideré que es Batman. Por primera vez me pasó. Esta persona reacciona como Batman. Esta persona es Batman. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues mira, a lo mejor a mí no me pareció un Batman que me que agradara tanto. Creo que el problema es que la mayoría de las personas no se me hicieron muy bien escritos que digamos. En general yo siento que la película en general, no nada más los de Batman. Los diálogos solo me gustaron por momentos. Por ejemplo, sí, hay varios diálogos que me gustan de, de los personajes, pero... Como que son contados, yo siento que los diálogos no estuvieron tan bien. Y eso es algo que es más, sí te lo dije en el cine, o sea, de repente te dije, ay cabrón, como que le retocaron la cara a Ben Affleck, ¿o qué pasó? Sentí como que, bueno... El... ¿A, ¿A Ben Affleck o a Henry Cavill? No, 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 a, a Ben Affleck ahí, y, y tú me dijiste, no, ya Ben Affleck está bastante operadito, como que lo sentí. No, yo, yo lo decía de Henry Cavill, porque si hay una escena, la, primer, la primera aparición de Henry Cavill, se ve rarísimo, güey, como si le hubieran sí. metido Botox en la boca, o no sé qué pedo, güey. Porque de hecho es una toma directamente de que la, de, es un close-up de su cara, y pareciera que le hubieran metido Botox en el labio superior de la boca, ¿qué pedo con eso, güey? Sí, bueno, a, a mí me sacó de donde eso, pero también hubo varios momentos en los que yo, yo te dije, oye... Le tocaron por computadora a Ben Affleck también, o sea, tanto los diálogos como que las actuaciones no me gustaron mucho, no hicieron que me identificara con los personajes, creo que lo sentí más con el personaje de Batman y lo sentí sobre todo también con la Mujer Maravilla, sentí como que no actuó esta chava tan bien como en la película de la Mujer Maravilla, fíjate que varios de los chistes eh, a lo mejor sentí que funcionaron menos bien que... En los cortos, varios de los chistes ya los habías visto en los cortos, cuando tú te estabas muriendo de la risa eran chistes que yo ya conocía y que igual me pasó como en Batman contra Superman, dije bueno, eh, funcionaron, no, no, no funcionaron tan bien ya armados bueno, en la película. Como más no a mi cortos. favor que no disfrutas las películas una vez que ves los cortos, ¿no? Pues sí, pero, pero hay varias películas que he visto los cortos, por ejemplo, la de, la de Thor, por ejemplo, bueno, no, la de Thor, hay, hay varias que anteriores que sí he visto todos los cortos. ¿Cómo? Espérame, espérame, la de Thor no te voló la tapa de los sesos, porque yo estaba <ríe> en el entendido de que la película de Thor bueno, eh, te voló la tapa de los bueno, sesos, ver, te voy a decir eso una le cosa. dijiste a alguien en Facebook, ¿no? Sí, esta me gustó menos sí. que la de Thor. Porque, porque, sí, vaya, creo que había este tema de que, vaya, vamos a decir, yo no estoy ni yo para contarlo ni ustedes para saberlo, estimados por escuchas, pero si habrán escuchado nuestro episodio anterior de Thor Ragnarok, mi querido Pedro nos dijo que la película no le conmovió lo suficiente, entre comillas, y no tuvo suficiente 
eh, de política de Asgard para realmente no, interesarlo no, 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 y conmoverlo. Bueno, esta película quedó per totalmente eh, por debajo del estándar de mi amigo Pedro. Sin embargo, de repente, extrañamente... Alguien en Facebook le dice, Pedro, a ti también te voló la tapa de los sesos esta película. Y Pedro, sí, Solamente me voló así. la tapa de los Nada sesos. No, igualito que el, que el botón del cumpleaños del Grand Master que echaba, it's my birthday, y echaba madres de fuegos artificiales. Pedro no quería volver a ver, nos invitó a verla. Eh, nos invitó a verla otra vez, a huevo. Entonces, <ríe> sí, mi querido Pedro, este vaya es de sabios cambiar de opinión. Me da gusto que cambies de opinión, es de sabios. No, eh, no, 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 espera mira, tres días y le va a volver la tapa de los osos. Tres días y le te vuela la tapa de los osos. Eso sí te voy, te voy a decir una cosa. O sea, eh, es de la, las películas que la terminé de ver, no me gustó tanto. Y me gustó un poquito más. Ya después cuando la pensé, ya después cuando dije, bueno, igual, y no, no, tuve el, eh, no tuve la capacidad de decirle que no a esta, a esta chava. Pero... ¿A qué chava? ¿A qué chava? Platícanos. Yo solo dije que una persona en Facebook. Pues una amiga. Ahora. Pueden verla en la caricatura de los superbueyes. Te vuelvo a repetir, he visto varias películas que, por ejemplo, una que tú también dijiste que estaba bien spoileada por los trailers y me eché yo todos los trailers, que fue la de, de, de Dark Knight Rises. Sí, y me perdí un montón. Ya no me acuerdo, güey. Bueno, pues nomás salía el niño cantando. No, en el no sé, no, yo, yo, no, no, yo, yo no, no. no me acuerdo porque, pues no, no, yo vi los trailers hasta después. Sí, ya no me acuerdo, claro, pero, pero, eh, Eso es lo que dijiste ya, el podcast después de que vimos la película. Oye, te quitan un montón de. Y sí, a mí, buena parte de las sorpresas, buena parte de los diálogos, me las habían quitado en esa película. De todas maneras, me gustó muchísimo. O sea, toda esa cuestión de que, este, cuando. Agarran a Batman ahí en un rincón y de repente sale volando con el... el resulta que no, no nada más era Batimóvil, también era avión y, y dice el, el jefe de la policía. ¡Lo tenemos rodeado como, como un perro! Y sale volando la pinche... Y dice el policía, no, creo que no era un perro. No, no, era el animal adecuado para compararlo, señor. O sea, ese momento me siguió gustando en la pinche película, aunque yo ya sabía que llegaba aquí. Creo que es que ya ibas con expectativas de la película y ya vas influenciado a decir, me va a gustar, no, no me va a gustar. Y la película se me hizo muy obvia y yo decía, bueno, va a pasar esto y sucede. El, hablando en particular de Batman, no nada más sus diálogos, la mayoría se me hacían como que muy sencillones, muy, muy obvios, sino que además las actuaciones creo que no estuvieron... Eh, igual manejadas a una manera que me gustara, una manera que realmente yo dijera, bueno, pues eh, eh. hablas de los diálogos yo creo que los diálogos cumplen su cometido los diálogos están escritos de una manera que entretengan a la gente eh, que entretengan al espectador se está buscando que las interacciones sean entretenidas y que cada diálogo aporte a la historia que eso es importantísimo y actualmente se olvida el tema de que estás viendo una película o estás viendo una serie y puedes eliminar el 80% del diálogo porque no es esencial para la historia. No y, es esencial para la historia. Y no desarrolla personajes. No desarrolla personajes. ¿Por qué crees que se nos duerme Tavo en todos lados? Sin embargo, en esta película, ¿por qué crees que no se durmió Tavo? Es neta. ¿Por qué crees que no se durmió Tavo? Porque la película sabe manejarse de una forma en la que te hace meterte de una manera en que todo es esencial, los diálogos son esenciales, ahora creo que, y, y, lo, y los diálogos son importantes para la película, sin embargo, si no logras mentalizarte a lo que estás viendo, 
nunca te va a interesar esos diálogos. Eso es algo muy importante, porque hoy estaba oyendo una crítica, bueno, me platicó mi papá más bien una crítica de estos cuates, eh, tienen un programa de radio en las mañanas, eh, son dos, eh, dos cuates, no, se llama Dispara, Margot Dispara, el programa, no me acuerdo cómo se llaman estos dos cuates, eh, pero estaba, que estaban diciendo, no, la película es pésima, pésima, no está hecha ni, ni para cuarentones que están atorados en, los, en su adolescencia, ni tampoco para niños, que no, es pésima la película. Y yo estaba pensando, bueno, pues, ¿qué pedo con estos cabrones? ¿no? De hecho, decían que, que Aquaman se ve súper gay, y yo dije, ¿qué pedo? Pues, Eloisa me decía, uy, sí, se ve súper gay, y obviamente totalmente sarcástico, pues el güey más... Macho, no puede verse, ¿no? ¡Ay, Dios! Pero... Cheleando ahí, no, o sea, es? no mames, vaya, de, de gay no, no, no sé cómo le pueden encontrarlo gay a Aquaman en esta película, pero bueno, independientemente de eso. Eh, se, me hace, se me hace chistoso lo que me platicó mi papá de esta crítica, porque además estos güeyes la platican completa para... O sea, también se me hace chistoso este pedo de esta gente, estos críticos de que tenemos muchos en México que no pueden platicar de una película sin... Sin contarla completa, güey. O sea, se me hace de huevísima ese pedo, güey. O sea, tienen que platicar la pinche película completa porque no pueden decir nada que no sea spoilearla completita. Estos güeyes se encargaron de spoilear completita la película. Entonces, ¿para qué la veo si los oigo? Exactamente. Entonces, eh, bueno, el punto es que... Vaya, mi papá mismo estaba ya enterado de este pedo de, de que la película que es malísima, ¿no? Entonces, eh, de hecho me dijo, no, pues ya ni te digo. Y yo, como saben que yo trato de no, no enterarme de nada hasta que vea la película, ni ver cortos, ni oír críticas, ni nada, no quiero saber nada hasta ver la película. Eh, de repente me entero de esto y dije, pues no me sorprende, porque sí, o sea, las otras películas han estado del nabo. O sea, Suicide Squad, yo sé que hay mucha gente que le gustó, yo sé que tenemos muchos podescuchas que les gustó. A mí no me gustó y Tau le dio el, le dio el artículo, le dio el... El adjetivo perfecto es una película naca, corriente. Sí, lo es. Es una película que, que no, no, no llega al, al... Al menos para mí, así lo es. O sea, el, el adjetivo que le dio Tavo es perfecto, ¿no? Ahora, eh, esta película es para mí un episodio de Justice League hecho película. Y no veo nada mal con eso. De los superamigos. No veo nada mal con... No de los superamigos. No, 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 no. No de los superamigos. Yo estoy hablando de la caricatura de Bruce Timm. No confundas con los superamigos porque eso es una cosa totalmente diferente. Estoy troleando, ya sé que Sí, yo sé. Entonces, la verdad es que no veo nada mal con eso, Pedro. Creo que... A ver, quiero llevar la discusión de cierta manera en que podamos realmente diseminar tú y yo... La, nuestras diferencias en torno a la película Entonces Ahorita Pedro me está pintando el dedo Con la, con la, con la, con la Ah, es el otro, es el dedo índice, perdón, discúlpame Pensé, pensé que era tu dedo anular el con el, que, el con el que me estabas pintando eh, Pero no, es el dedo índice, muchas gracias Pedro Discúlpame eh, Pero bueno, el punto sí. es que yo quiero llegar Al fondo de qué es Ay, lo que no te gustó Y qué es lo que a mí me gustó tanto Porque para mí es una película Que está... Puta, me, 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 emocionó, me emocionó tanto y me divirtió tanto como la primera ver, película mira, de Iron Man. Creo, a ver, creo que el primer, el, la primera cosa que hace es, eh, es demasiado obvia, es demasiado... Los, los diálogos de hoy más o menos decían, ah, van a decir esto, y eso era lo que decían. Pero además... Las situaciones eran, 
Las que yo ya me iba bueno, a esperar... Para, bueno, no, no tendrá que ver que te aventaste todos los pinches trailers y ya sabías todo de la puta película no, porque pues yo no mira, sabía nada. De la... hasta... Yo no sabía ni quién era el villano, güey. No sabía nada de la película. Esa cuestión para mí nunca ha jugado en contra. He visto varias películas que me spoilean muchas cosas que... Yo cuando de repente estoy viendo una pelea y ya digo, ah, este va pe le va a pegar a este y este van a ganar así, bueno, pues... Eh, se me hace como que ya no le estoy te, te generando ese interés a la película, o sea, bueno, es que, yo es que siempre desde, a ver, desde mi punto de vista espérame, discúlpame, desde mi punto de vista yo creo que si no te gustó esta película entonces debes de decir que Avengers también es una porquería Avengers, me, a ver, si tú te acuerdas te, no, te, no, está grabado en el podcast a ver, si tú te acuerdas, yo así súper emocionado de Avengers, así realmente apasionado, no estuve, yo fui el más tibio en esa película, ahora Igual y tiene que ver con eso. ¿Hace cuánto tiempo que vimos Avengers? Y si de Avengers, la primera, no salí súper emocionado, no salí encantado de wow, me, me ahora sí que, ya siendo honesto, no me voló la tapa de los esos, bueno, esta, pues claro que tampoco me iba a pasar lo mismo. Entonces, y, y más que ya ha pasado tanto tiempo. Ahora, ¿Qué es lo que quieres de esta película? ¿Cómo la arreglarías? O sea, hubo muchas partes que se me hizo como de caricatura. O sea... Lo eh, cual no tiene nada de malo, pero bueno, adelante. No, a ver, como de caricatura, porque a ver, yo estaba viendo el, al villano este, yo me sentía como viendo la, la primera de Hulk, la de Ang Lee, donde de repente no. en, las escenas, en las escenas más cumbres parecía yo que estaba viendo una caricatura del personaje a mí. Eh, eh, ¿Una caricatura por qué? ¿Por malos efectos especiales? Exactamente, o por... a mí los, los efectos especiales se me hicieron como que bastante irreales, como que este demasiado... Eh, fuera de lo que una situación que yo me creyera este Batman que se supone que es un Batman que no tiene poderes que es un Batman normal que creo que hasta en los super amigos cuidaban más el hecho de que no le dieran Pedro, un golpe Pedro, ¿cómo, ¿cómo te pueden gustar las series de cómics de la Liga de la Justicia que te gusta tanto la Liga de Justicia la Liga de la Justicia de Grant Morrison por ejemplo tiene todos estos elementos el eh, Batman es, funciona exactamente igual no no no, no espérame no, no, te no, puedo no, enseñar cuántas veces un marciano le da un manazo a Batman que lo saca, que lo que lo lanza contra una pared y tú nunca te has quejado al respecto güey te estás quejando ahorita que lo ves en el cine no 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 te voy a decir una cosa por ejemplo a mí lo que me encantó por ejemplo de justamente la primera historia de Grant Morrison es que Batman le gana porque al, a los marcianos porque es el único que se da cuenta que efectivamente son marcianos, porque es el único que analiza. Sí, pero después de que le dan unos buenos putazos también, porque si te acuerdas, o sea, no no es no funciona aquí también, él no es el que se da cuenta que puede que puede revivir a Superman. Y ese es el punto. Esta película tiene todos los puntos que hacen una historia de la Liga de la Justicia que han hecho que la Liga de la Justicia tenga el éxito que tenga pero, en cómics. Ay, pero mira, a mí, a mí, a, pero a mí además, bueno, por eso, a mí además, el hecho de que a Batman se le ocurriera, por eso digo que los diálogos son malos, el hecho de que a Batman se le ocurriera fue así como que... No, ah, ajá, no es que se le ocurriera, se te... es perfectamente explicado en la película, porque él tiene un sentimiento de culpa tremendo de lo que le pasó a Superman. Entonces él inconscientemente quiere revivir a Superman, ve la oportunidad y la toma. Ese es el punto de la película, la redención de Batman, muy sutil. Es que tú quieres que todo te lo pongan aquí como teatro shakespeariano, güey. Pinche drama así de no mames, pasar media hora, 13 capítulos en el puto pedo de si revivo a Superman o no, güey. No, cabrón, aquí las cosas pasan rápido, güey, porque ese es el punto de la película. Que sea una narrativa dinámica, busca una narrativa dinámica. Mira, 
te aceptaría perfectamente que me dijeras, ¿sabes qué? El villano es muy gris. El villano, la verdad, no se me hace nada especial. Se me hace Tienes toda la razón. El villano es totalmente reemplazable. Pero ¿sabes qué? No tiene nada de malo, güey, porque son tan buenos los héroes y funcionan tan chido juntos uh, que mí, la verdad es que el villano a ver, me te, vale te, madre. Te a repetir, o sea, a mí los... El, el único héroe que realmente me gustó, que me pareció interesante el personaje y, y que me cayó bien, que no se me hizo así como que estaba diciendo lo que tenía que decir porque el guión lo obligaba, fue Flash. ¿Qué? Y, sí, o sea, fue el que mejor me cayó de todos, o sea, porque... Te vuelvo a repetir, hasta la Mujer Maravilla, pues, bueno. además, todavía cuando peleaba la Mujer Maravilla... Bueno, ¿Y qué te parece si yo te digo que por fin estoy viendo a un Batman? A, bueno, es la primera vez que veo a Aquaman, ¿no? Pero son, o sea, yo sentí que estaba viendo a mis personajes de los cómics, por fin. O sea, que ¿qué queremos entonces, Pedro? Ese es el punto. A lo que, a lo que voy es a eso. Quería ¿Qué quieres, güey? Porque, espérame, es que yo siento que... Si no te gusta esta película, entonces tenemos que aceptar algo, Pedro. Tenemos, tienes que confrontar algo y aceptarlo ya en lo más profundo de tu ser, güey. No te gustan las películas de superhéroes, güey. El género de superhéroes Ay, te aburre. Ahora, por eso no me gustó eh, Civil War. Por eso no me gustó. Ay, no. ¿Cuántas? Mira, a ver, a ver, mira, te voy a decir una cosa, cabrón. O sea, las, las historias que últimamente me han gustado y últimamente estoy diciendo los últimos 15 años que me han gustado de JLA, son las que han tenido un elemento original, un elemento que, que es algo más de que superhéroes madreándose a los malotes. Y digo, ha habido cómics de esos, pero es que los digo, ay, ya, la chingada, este no me gustó. Por ejemplo, te vuelvo a repetir, esta cuestión de eh, la primera historia de Grant Pedro, Morrison... Pedro, 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 espera, 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 es que... Esta... Déjame terminar de hablar. Bueno, a ver, termina de hablar. Esta historia de Grant Morrison, bueno, el detalle era justamente eso, o sea... Eh, el personaje, cuando ya pensabas que les había cargado su mandarina en gajos a los, a los venga, a los, eh, a la Liga de la Justicia, el menos poderoso de todos, el que tenía menos poder, el, el, el que tenía menos fortaleza, es el que encuentra la manera a partir de su inteligencia. Igual sucedió en esta historia. Uh -huh. Uy, el tema es que esta historia, a ver, a ver, en esta historia estás diciendo, ay, una vez que eh, revivan a Superman, ya se va a resolver todo, y así pasa, cabrón, y te lo, te lo esperas desde la, un tercio de la película, o sea, te digo, se me hizo de lo más predecible. ¿Sabes qué pasa? De lo más... Te voy a decir qué pasa. Estás en el modo de eh, yo soy lector de cómics, yo ya sé todo lo que va a pasar aquí, y no me importa que esto sea una presentación para todo mundo, yo lo que quiero es yo ver algo nuevo, yo. Entonces, si te presentan algo que es basado en lo que ya viste, no, no lo aceptas. No, 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 basado en lo obvio. O sea, esto es como si fuera una... No, es que, es que a, mí, a mí no me pareció obvio. O no, sea, a mí me ah, parece, sí, lleva la progresión favor. la película, no, pero no, no me pareció no, no, obvio. Mira, es súper es, es obvia con unas... De hecho, es más, te digo, hasta no me gustó... Parece a ver, a ver vamos, vamos a la parte de obvio. Déjame, déjame ir por partes, de, porque necesito... Ir por tus objeciones por partes, porque si nos vamos en todas las objeciones de una vez, no puedo yo hablar de todas ellas. Vamos a ir, y, y, mis, y nuestros queridos escuchas me van a reclamar, los que les gustó la película me van a reclamar que no discutí contigo apropiadamente. Entonces tenemos que ir objeción por objeción. Ya hablaste de los diálogos. Mi respuesta es, los diálogos están hechos para que la película funcione con una narrativa ágil. Son unos diálogos que están hechos... Para que, para que sientas que cada escena es importante y que cada escena avanza la historia, aunque a ti te parezca una historia estúpida y una historia predecible, 
pero los diálogos están hechos con ese objetivo. Mira, a ver, y los diálogos... Bueno, hombre, Ajá. yo te dejé hablar ya todo lo que quisiste. Bueno, entonces, y estos diálogos están hechos para que estas interacciones funcionen. Interacciones entre Cyborg y Flash, que me encantó esa escena en el cementerio. Interacciones entre Batman y Diana, que me encantó esa interacción cuando están en la, en la mansión Wayne. Interacciones entre Aquaman y Batman, que también las interacciones entre Aquaman y Batman me encantaron. Porque es un Aquaman totalmente nuevo. Es un Aquaman que no conocemos. Al igual que es un Flash que no conocemos. Me gustó. Al este... igual que es un Cyborg que no conocemos. Me gustó este Aquaman porque como siempre Aquaman siempre ha sido el centro de las críticas y burlas de los que no leen cómics. Yo pensé que le iban a hacer pagas de yo te voy a matar, así muy macho y todo es eso. Es un Aquaman y, muy reconocible. Y es un Aquaman jovial, echando desmadre. No, tampoco macho. echando desmadre. Bueno, no. bueno no, pero no Echando era... desmadre, dice Tavo. Vamos a echar desmadre. A no, todos pero... a echar. Estaba Aquaman en el avión diciendo, vamos todos a echar desmadre. Pero dije, decía, el Aquaman de los cómics cuando lo quisieron hacer serio y Zack Snyder dijo, puta madre. Pero ahorita me cayó muy bien esta Aquaman. No, no, no. O sea, es que no es... No es... Fíjate que probablemente eso, eso te cae... Porque a Tavo... Yo, yo creo que la visión de Tavo es muy importante aquí. Te voy a decir por qué. Tavo piensa a veces muy infantil. No es por decir nada. Pero, pero la visión de Tavo es infantil. Todos lo sabemos. Entonces, creo que el hecho de que, no, de que a Tavo le gustara tanto la película... Me, me parece muy importante porque quiere decir que estos héroes los va a traer de regreso para los niños, güey. ¿Y por qué quieres arrebatarle eso a los niños, cabrón? Es como si me dijeras Ay. que la... Mira, es como si me dijeras... Estoy sonando muy este eh, dramático, pero es como si me dijeras... O sea, al tú decirme que no te gustó esta película, me estás diciendo que Superman del 76 es pésima. Porque toda la historia es predecible y es estúpida y es y las, las interacciones entre... Vaya, sí, y me parecen de las interacciones sí, más sí, trascendentes. Sí. A ver, a ver, a, ver. Eh, a lo mejor yo de lo que podría eh, criticar la película de Superman es de tramposa. La, la primera, la del... Pero, a ver, ah, sí, ya desde que comenzaba la película te esperas que en algún momento se iba a morir Luis Lane. No, eso sí, no. Espérame. O sea, a, a lo mejor tramposa, a lo mejor cursi puede ya con el tiempo si parece cursi. Pero, pero, la cuestión de que, eh, en primer lugar... ¿Sabes qué? Te lo voy a decir así. Yo esta película de Justice League, si no me lo hubieran echado a perder todo mundo, yo nunca hubiera esperado que iban a revivir a Superman. Lo que pasa es que todo mundo lo echó. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en la época de Superman 76 no había redes sociales y no había 20.000 trailers. Ah. Pero yo nunca hubiera esperado que iban a revivir a Superman, al igual que nunca hubiera esperado en Thor que iba a salir Hulk. ¿Ves? Si lo que quieres es sorpresas, no las puedes tener viendo todos los trailers, Pedro. No puedes tener sorpresas no, viendo te todos los trailers. Yo no vi trailers, pero, pero sí llevo Facebook. Y, y, no y le... te, a ver, te vuelvo a repetir, no es, no es la cuestión ni siquiera de la, una sorpresa que te la, te la dieron. Cuando yo ya digo, ay, esta pelea no va a ser la definitiva, no le van a ganar al malo, y al rato eh, va a pasar esto, y al rato... este pues, o sea, es, es cuando zombies. ya de alguna manera mira por ejemplo un detallito que sí me gustó y que sí eh, fue cuando agarra y, y Batman le dice eh, bueno cuando hay una arma secreta que Batman tiene contra Superman ahí ese detallito sí me gustó y hasta eh, la manera en que cuando aparece el arma secreta la manera en que se realizó la, las actuaciones por uno de, la, de los actores me gustó 
Pero, te vuelvo a repetir, de ahí para allá, la, el 90% de la película siempre estaba un paso delante de ella. Eh, sentía que la mayoría de los diálogos, más que por eh, estar conociendo una persona, estar conociendo a alguien que yo apreciara, la estaban llenando para cumplir con esa historia. No, y no es malo que, que un diálogo avance la historia. A mí me encanta cuando pasa eso. No. Pero cuando más que comprometerme con el personaje están eh, estoy sintiendo que lo están diciendo por cumplir el paso que necesita la historia ya se chingo y así no, me sentí no, en la, yo, en bueno, la mayoría no, bueno, así oye, me sentí yo cabrón o sea no cuando... puedo cambiar a ver yo siempre he dicho y, y cuando no, no por eso pero a ver a ver el que te sientas de una manera no quiere decir que lo repitas 20 veces güey o sea ya, ya nos lo no. dijiste, cabrón. De acuerdo. Paréntesis, cuando dijo Batman la arma secreta que Kryptonita va a gritar Marta, ¡que grite Marta! <risa> Exacto, <risa> o sea, mira, es que eh, el tema es este, sí, eh, bueno, yo ya te di mi respuesta en cuanto a los diálogos, no lo voy a repetir 20 veces como tú, o sea, ya te di mi respuesta en cuanto a los diálogos y es lo que, lo que creo, lo que yo opino y creo que es lo que opina Tavo, o sea, si te parecen mal los diálogos, pues ya te dije qué es lo que opino. Avanza la, avanza la trama. Pero la avanzan ágil. esquemáticamente oh, bueno. y de manera obvia. Pues yo dije, vi los diálogos y son diálogos de cómic. ¡Claro! ¡Exactamente, güey! ¡Exactamente! Pero de un mal cómic. No, es que, bueno, es, mira, Pedro, te puedo decir... Pasamos a lo siguiente, ya. No, no, no. Estamos en desacuerdo en la cuestión de no, los No, espérame, diálogos. pero es que el tema es este. El tema es este. Se me hace muy chistoso como hay tantos cómics que te encantan que tienen el mismo tono y, el, y el, la misma narrativa de esta película. Es lo el que se me hace... El, el tema por lo que estamos teniendo esta, esta discusión, Pedro, es porque... Ah, ah claro, a ver, a ver. La, la, el, la Liga de la Justicia de Jeff Jones y de Jim Lee, por eso está entre mis favoritos. No, no pero, pero de hecho no he hablado de la Liga de la Justicia de Jeff Jones y, y Jim Lee. De pues hecho. A mí se me hizo muy, casi pero la misma madre, o a sea... A mí se me hizo que fue para introducir a una nueva generación de actores del nuevo 52 que nunca Lo cual llegó. fue bueno. Lo cual fue bueno y es una y por algo es una de las novelas gráficas que más se venden actualmente porque es una historia autocontenida que presenta a todos estos superhéroes. Entonces es una de las novelas gráficas más leídas de DC actualmente y cumplió con su cometido. Entonces esa historia que tú ves como una de las historias más malas ver, es una de las historias que le ha presentado a estos superhéroes a muchísima gente. Y, y creo que y, y te vuelvo a repetir, es, es, esa novela gráfica que no es de mis favoritas, está muy lejos y de ser. Y tampoco es mi favorita. Bueno, Yo también y, la critiqué y, muchísimo, pero a ver, reconozco su valor para presentar estos héroes. Y te vuelvo a repetir, esa me gustó más que esto, cabrón. Aunque no es de mis favoritas, me gustó más que esto. Por lo menos, sí, el personaje de Linterna Verde está mal, pero pues los demás está más llamativo que esto. Aparte de los diálogos, ¿cuál es el siguiente punto? Ya lo dije, los efectos especiales se me hicieron malísimos. Los <risa> efectos especiales se te hicieron malísimos. Sí, bueno, yo, yo... desde mi punto... Bueno, yo te voy a decir esto. Son los mismos efectos especiales que vimos en Wonder Woman. Que te encantó. Son los mismos efectos especiales. Mm, hechos bueno, por mira, la misma mira. compañía. Ah, al... Hechos por las mismas personas. Hechos igual. Bueno, mira, a lo mejor porque... Eh, había menos personajes, digamos, este, fantásticos en, en, en Wonder Woman, pero aquí, te digo, el villano siempre me sacó de, de, de la realidad, o sea, siempre se me hizo como que de caricatura, bueno, siempre quiero, se quiero me hizo... Quiero hacer un paréntesis aquí, eh, que, que esto es muy importante de mencionar. Eh, me parece importantísimo que en un periodo de menos de mes y medio tenemos dos películas, dos películas importantísimas, que están tomando 
conceptos de Jack Kirby eso sí, para sus eso argumentos sí. al máximo. Y esto me parece increíble y me encantó ver en los créditos basado en las historias de los nuevos dioses de Jack Kirby, sí. del tercer mundo de Jack Kirby. Y sí, Steppenwolf es un personaje de Jack Kirby. Claro. Los parademonios son personajes de Jack eh. Kirby. La Mother Box es un concepto creado por Jack Kirby que se está adaptando. Y sí, se está adaptando aquí a una manera de McGuffin en donde sí la historia... McGuffin les dicen los gringos, eh, el pinche concepto gringo mamón. En donde los, el, el, el héroe de la película persigue algo. Es lo que nosotros decíamos en la salchicha. Escuche, escuche nuestro episodio de la teoría de la salchicha. Pero bueno, el tema que, que simplemente te traen persiguiendo a la salchicha. Y sí, la salchicha aquí en esta película son estos tres cubos que son los anillos que se dieron a los enanos, a los elfos, a los... No, no, ¿verdad? Perdón. A perdón. Los humanos. Se dieron a los humanos, a los atlanteanos. Un tesseract a los a las Amazonas. Eh, exactamente. <risa> exactamente. Lo cual no tiene nada de malo. El hacer una historia simple. No, las mejores historias de la historia son historias simples. Son y, historias fáciles de seguir. Y creo que es, era importante tener una historia fácil de seguir. Muy importante tener una historia fácil de seguir. Y una historia que nos presentara estos personajes. Ahora, eh, en el tema de los efectos especiales. Desde mi punto de vista, eh, creo que están los diseños hechos increíbles, los, los diseños, especialmente las escenas, esa escena de flashback en donde la Mujer Maravilla le está platicando a, su, a, a Batman todo lo que pasó en el pasado, cómo, cuál es esta historia de estas Mother Boxes y cómo han estado en la Tierra desde hace milenios atrás y cómo hubo una historia detrás de los humanos, los, los, la, la gente de Atlantis, y, y, y la gente de la, y las amazonas y, y como las linternas verdes o sea, y lo, y inclusive la aparición de un linterna verde en esa batalla o sea eso da para tanto da, y, y ver este eh, héroe que yo no sé quién era pero pero era un tipo que lanzaba fuego no sé quién sería era Zeus era un dios era Zeus bueno pues ahí lo tienes era, era Zeus peleando ahí con las amazonas eh, a mí me encantó me encantó ese flashback eh, y, y creo que eh, todo este, todo este, la, la diferencia, mi, mi opinión tan diferente entre Batman contra Superman y esta película de Justice League es básicamente la narrativa. O sea, esta película tiene una, una narrativa coherente y a los personajes los presenta como son. Como, son versiones de los personajes que yo conozco. Sin embargo, Batman contra Superman, yo no conozco a ese tipo como Batman. Para mí es un señor que dice que se llama Batman, pero ese no es Batman para mí el que sale en, ba en Batman contra gente, Superman. Dispara. Superman tampoco lo reconozco como Batman. Ese güey no es Batman para mí. Y la Mujer Maravilla sale tampoco en la película que ni siquiera la reconozco como la Mujer Maravilla fuera de que está vestida de la Mujer Maravilla y sale con música de, de guitarra eléctrica. Y que le gustaba pelear. Y que le gusta madrear, además. Uh -huh. Sin embargo, aquí estoy viendo verdaderamente ya interactuando a un güey que reacciona como Batman, que habla como Batman, como un, un Batman ya experimentado, un, un Batman que tiene 20, pero además un Batman que reacciona como el Batman que yo conozco, la versión actual en los cómics, ese Batman que yo conozco. Es, eso, eso le dio un, un golpazo de puntos a la película para mí, el por fin ver a Batman reaccionando como Batman. También ver una mujer maravilla que está hablando y está diciendo, yo no quiero ser líder. Yo sé que tú lo que quieres es que yo sea el líder, pero yo no puedo ser líder porque todas las personas se me convierten en Steve Trevor. Como yo fui líder de Steve Trevor, Steve Trevor murió, murió por mi liderazgo, 
Yo no puedo, puedo luchar todo lo que quieras, puedo pelear todo lo que quieras, pero yo no puedo ser líder. Pobrecito Batman. Porque ya. no puedo mandar a nadie a, a morirse. ¿No? Pobrecito de Batman, que cierto, a ver, la madre que por cierto, conversación le que, estaba sacando Street Trevor, Street Trevor y este quería con ella así. No, además, se, se, este tema de que se eso. intuye la, la, esta relación especial que tienen Diana y Bruce Wayne me encantó, aunque eh, solo se intuye, espero que se, que, se, expanda. Eh, que se expanda más en otras películas, pero me encantó también esta relación que se intuye entre, entre Batman y la Mujer Maravilla. Y eh, la que sí creo que, que es totalmente gris y que realmente no, ya, ya realmente no tiene nada que hacer en las películas es Lois Lane. Eh, sí es, eh, es un dispositivo de los escritores para avanzar la trama eh, al momento de que eh, Superman revive. Pero eh, creo que, que Lois en, este, en, en esta película no hizo absolutamente nada fuera de lo que tenía que hacer. Simplemente bueno, es un dispositivo para avanzar la ¿Qué trama. querías? ¿Que recogiera la lanza de Kryptonita y la perdiera del agua? No, pues que tuviera un arco de personaje, Tavo, que no lo tiene. Simplemente es un objeto que hace que Superman vuelva a ser Superman. Y sin embargo, no tiene un arco de personaje. Y sin embargo me gustó cómo, cómo actuó... el ¿Cómo se llama la chava que hace de Lois Lane? Amy Adams. Ándale. Me gustó el, el trabajo que hizo ella. Aunque sí, efectivamente, es más como que... Eh, algo que tiene que estar ahí para, para Superman. Pero la verdad hizo buen trabajo Amy Adams. Me gustó cómo actuó, aunque... No, pues sí, este, este, entró en ese esquema de lo que te digo, de que me parecía obvio lo que tenía que hacer. Aunque, la verdad, eh, tanto ella como el... el Chavo este que le hace de Flash, me, fueron las actuaciones que, que más me gustaron. Y, y hablando de los héroes nuevos, hablando de Cyborg, Aquaman y Flash, me encantaron. Yo, yo de hecho decía, ¿cómo puede ser que hagan un Flash mejor que el que tenemos en la televisión ahorita? Pues no sé si es mejor, pero es diferente. Es diferente en todos sentidos y es un Flash que, que realmente quiero saber más de él. Quiero ver más de esta versión de Flash, esta versión de Barry Allen, que es totalmente diferente a la de los cómics. eh Y es sí. totalmente diferente a la, de la, a, la, a la de la serie de televisión, que la de la serie de televisión es muy apegada a los cómics. Muy rejuvenecido, pero es muy apegada a la de los cómics. Sin embargo, este es un Flash totalmente diferente. Muy verde y... Y entusiasta y haciendo chistes. Así es. Y... No, ahora, Cyborg. Ah, eh, Cyborg es... Perdón, que me ibas a decir? Ahora, eh, lo que me gusta es que... Eh, bueno, ya se ha filtrado a los cómics, pero en los cómics originalmente Barry Allen no tenía este grado de... Eh, ¿Yiqués? No, no, quita de, de yiqués. Ajá, primero de yiqués y segundo... De la tragedia en su vida, de este dolor en su vida de cargar bueno, el esto, dolor. Bueno, esto, recuerda que esto se presentó a partir de Flashpoint este tema de eh, la tragedia con su mamá y su papá. Y a partir de Flashpoint, la nueva versión de Flash tiene esta tragedia en su vida. En los cómics también. Tiene esta tragedia en su vida de que su papá fue acusado de la muerte de su mamá. No mames. Que fue asesinada eh, por Reverse Flash. No mames, me gustó mucho la Flash Cueva. Dije, si tuviera una Flash Cueva, así sería una Tabocueva, sería exactamente mm. igual. Me encantó <ríe> cómo eh, siempre, hemos, siempre hemos dado por sentado el traje de Flash, fuera de, fuera de que lo saca de un anillo. Siempre hemos dado por sentado el traje de Flash de que aguanta la fricción y aguanta todo. Y en los cómics se explica porque Flash tiene su aura, su aura que lo protege de toda la fricción y todo lo que lo puede dañar mientras está moviéndose a velocidades a las velocidades que se mueve a través de la Speed Force pero eh, en esta película tenemos un traje 
que está hecho para esas velocidades y está todo puteado el traje, güey. Bueno, o sea, está todo rayado, no, todo eh, madreado. Eh, 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 en la serie de los noventas también el traje era un traje especial que le dieron porque se quemaba toda la ropa y... Este, ¿cómo se llama el actor ese? Que no sé, pero bueno, el punto es sí. que, o sea, aquí este Flash no tiene su aura, no tiene esta aura que protege a Flash en los cómics. Este Flash no la tiene, o al menos lo protege a él, pero no a su ropa. Entonces, el traje está todo puteado, me encantó esa madre que el pinche traje es una armadura toda rayada, güey. Ay, me gustó que le copiaran lo, lo mejorcito de Quicksilver de las de X-Men, de que todo lo ve en cámara lenta y todo le desespera porque es lentísimo todo, o sea, pero un infierno para él esperar... De hacer la cola para el brunch porque esos 15 minutos se le hacían hora y cacho y, y no podía estarse quieto. y tenía No, sin, e, sin embargo, no, no es tanto este tema de que no se puede estar quieto, sino que es el tema de que eh, es un güey que es un paria. Es un güey que no es social, no, no está dentro de la sociedad. Debido a, la, a esta tragedia que hubo con sus papás, este güey está fuera de la sociedad totalmente. Y, y lo único que tiene es estos poderes, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho de esta versión de Flash y quiero saber más de esa historia. Quiero saber más de esa historia de este Flash. Me interesa mucho más que la historia, ahí sí, tremendamente predecible y telenovelesca que tenemos en la televisión. Pues... Eh, ahora, hablando de Cyborg. Cyborg, eh, estoy seguro que para mucha gente que no lo conoce, esta primera entrada con Cyborg pues es un personaje muy trágico. Aunque aquí sí creo que en Cyborg está un gran error en la película porque se explica muy poco de su origen. Sí sabemos que, que, que surge a través de la Mother Box, pero realmente se explica muy poco de, de eh, qué pedo con qué poderes tiene, cómo funciona este, este, este muchacho. ¿no? Tiene Wi-Fi. Y, y no solo eso, sino no sabe, o sea, con lo poco que se explica de, de sus poderes, se explica menos de su personalidad. Lo conocemos a través de sus acciones, lo conocemos a través de, de lo que hace, pero realmente una persona que no sepa qué es Cyborg, pues cuando la Mujer Maravilla tiene el primer contacto con él a través de la computadora, creo que cualquier espectador X que no sepa de Cyborg puede decir, bueno, ¿este qué es? ¿Es, es villano? ¿Es, es eh, héroe? ¿Es un personaje más? ¿Quién es este tipo? Porque eh, realmente no sabemos nada de Cyborg. Entonces, eh, creo que la película hace un buen trabajo de, eh, de presentar a Cyborg, sin embargo, que creo que cae muchísimo en el tema que cayó con Lois Lane. Cyborg está en la película porque es el dispositivo que usan los escritores para resolver la salchicha. Y también el Batman y también la Mujer Maravilla. No, no, no. no. Su, el, lugar, el lugar que tomó Batman... Todos y que... son nada más para seguir la salchicha. Mm. y No, no, ah, bueno, a ver... Todas las películas tienen una salchicha, Pedro. Dime una, peli dime una película. Dime una película que te haya encantado. No, pero a ver. Dime una película que te haya encantado. Seven. Seven. Vaya, sí. es la película con la salchicha más grande del ah, mundo, güey. Ah, claro, wey. pero a ver, los personajes Todos me gustan. Todos los personajes a ver, buscan para seguir la salchicha. Ver, los personajes ¿Qué me tiene gustan? de malo seguir ver, la salchicha? Los, los personajes me encantan ahí en, en Seven, por ejemplo. Y ok, aunque... ok, pero tu, tu argumento es que todos los personajes siguen la salchicha. Bueno, en Seven, no, no, no. los personajes Sirven siguen la salchicha. Sirven solamente para servir la salchicha y simplemente cumplen su función. Exactamente, en Seven y así ver, es. Y sí, pero en Seven, aunque te hubieran spoileado un Ahora, montón de cosas... ¿Seriamente estás comparando Seven con Justice League? O sea, ahí veo lo... lo... A o ver... sea, es que tú estás... Mira, creo que estás comparando... Yo, yo creo que no puedes comparar la mejor manzana del mundo con la mejor pizza del mundo, güey. Ambas son muy ricas, pero son de una manera totalmente diferente ricas, güey. 
se te van a antojar en un momento totalmente diferente, güey. Yo no puedo comparar Seven con Justice League, cabrón. No mames. O sea, no, no hay... No hay cómo, no entiendo cómo. Entonces, o sea, no puedo juzgarlas a las dos con bueno, la misma balanza. Bueno, a ver, estábamos hablando del tema de la salchicha. Ahora, yo, es, todas ver, las películas, ver, per, ver, los personajes persiguen la re, salchicha. Regreso a lo mismo, aquí no hubo un solo momento en que yo dijera, ¿cómo? A ver, creo que es lo, eso es lo que me gustan de las películas de superhéroes, cabrón. O sea, en todas, en todas realmente estás preocupado por cómo se va a resolver el problema. Tú... Yo desde que estaba viendo esta película yo ya sabía, ah, sí, en algún momento se les va a ocurrir algo a alguien y con eso va a resolver el problema de las Motherbox. O sea, esto no es el gran problema, esta no es la gran situación. Yo en todas las películas de superhéroes que me gustan, eh, los superhéroes se enfrentan a algo más difícil para ellos en todos los niveles y están realmente preocupados aquí. Como que ni me creí la preocupación, o sea, eh, sabía que en algún momento, así como se les ocurrió de golpe... ¿Cómo revivir a Superman? Así se les iba a ocurrir cómo resolver el problema. Y pues, no sé, o sea, nunca me tuvo comprometido bueno, en un Bueno, sinceramente nivel... sí, Pedro, te vuelvo a repetir. Creo que tenemos que afrontar este pedo, güey, ya de una manera muy seria. Creo que el género de superhéroes ya te cansó. Porque nah. es... No, no, de verdad, de verdad, güey, es en serio. O sea, si esta película ni siquiera te, te gustó, o sea, te, te molestó, como tú dices, no la quiero volver a ver, etcétera, Güey, disculpen que interrumpa el podcast, queridos podescuchas. Fíjense que estoy escuchando el episodio ya algunos días después de haberlo grabado y estoy cayendo en cuenta por qué a Pedro eh, no le gustó esta película y pues no solo eso, sino que refuerza mi, no mi noción de que el género de superhéroes ya lo tiene un poco cansado a él y no solo a él, sino a varias otras personas porque creo seriamente y sinceramente que esta es una película que es un una película de género, puramente de género de superhéroes. Pedro mencionó la película de Guerra Civil, mencionó la película de Soldado del Invierno, no sé si mencionó Guardianes de la Galaxia. Todas estas películas tienen algo en común, no son películas puramente de superhéroes, son películas de género múltiple. Es decir, eh, eh, el género de superhéroes con otro género, por ejemplo, Guardianes de, Gal de la Galaxia, pues es ciencia ficción con superhéroes, eh, o casi puramente ciencia ficción. Eh, Guerra Civil es superhéroes eh, con tintes de drama sociopolítico. Eh, Soldado del Invierno es definitivamente superhéroes con espías. Y todo lo que le gusta a Pedro de estas películas es precisamente los elementos que pertenecen a los otros géneros. Entonces, bueno, solo quería comentarles esto. Ya se lo comenté a Pedro por escrito. Él cree que está de acuerdo, no está seguro. Pero sí creo que valía la pena comentarlo en el podcast. Eh, y ponerlo pues sobre la mesa para que ustedes opinen y nos digan eh, qué piensan al respecto. Pues muchas gracias. Y seguimos con el podcast. Entonces creo no, que sí tenemos ver, que más, enfrentar más, no, el no, pedo. No, no, más obviamente género de superhéroes. De acuerdo, no ser, pero a ver, claro. es que si, yo, si a mí me gustan las pizzas, la pizza más culera no se me va a hacer tan gacha, güey. O sea, es decir... Eh, a mí me gustan mucho los superhéroes, güey. Me encantan las películas de superhéroes. Entonces las veo todas y no hay una que te diga puta. Hay, Entonces... hay cosas de, de los cómics, de los cómics o de las películas de superhéroes que no me gusten, que no las haya. Ya lo pondremos, lo pondremos a juicio de los podescuchas. Ahí vamos a dejar el tema. Eh, porque sí, creo que a juicio de los podescuchas, no sé qué, usted, qué opinen ustedes, podescuchas, ustedes nos dirán, díganos en nuestras redes sociales, pongan comentarios en el blog, pero creo que a Pedro ya le cansó el género de superhéroes, al menos en el cine. Y esto es de lo que tenía miedo, güey, porque esto está pasando 
como en los setentas eh, y sesentas las películas bíblicas que empezaron a película tras película tras película tras película bíblica y hasta que la gente se hartó de las películas bíblicas pasó con los westerns western tras western tras western tras western la gente se hartó de los westerns o sea película del oeste Exacto, se dice western no en español sepa, también, cabrón. Ay, el que no sepa. Bueno. Y ahorita que todo el mundo... Y entonces ahorita, película de superhéroes, tras película de superhéroes, tras película de superhéroes, cuando antes esta hubiera, esta hubiera sido una película que estoy seguro, y te lo, te lo digo y te lo firmo, que al Pedro de hace 20 años le hubiera volado la tapa de los sesos y hubiera dicho, no mames, esta película es increíble, el Pedro actual está cansado, y eso me preocupa. Me preocupa seriamente. No mames, si sí. hubiera pasado hasta 20 años hubieras, y hubiera sido la única película de superhéroes en dos o tres años, yo creo que la revista Wizard la hubiera sacado en 12 números seguidos. O sea, hubiera sido la, la película del, del año, la película, o sea, pero simplemente ahorita hay este cansancio y ya hay tanto que no podemos ver lo, ahora sí que lo bonito, cabrón. No, ya no yo, vemos lo bonito. Entre paréntesis. Ahorita que Netflix compró Miller Borg y que todo el mundo está comprando licencias de cómics para hacer películas de series de, de cómics que vienen a poramiento y hasta Pedro lo había dicho, que estrenaron la Liga de la Justicia el mismo día que estrenaron Punisher en Netflix, que aún no hemos visto, dije, dije yo creo que sí tiene algo que ver, que haya sido al mismo tiempo y, y obviamente para el público en general es mucho más fácil estar echado a prender el Netflix y ahí perder toda la tarde viendo esta serie que irse al cine a ver a ver la Liga de la Justicia, a lo mejor por eso estaba medio salir, medio vacío el, no, el yo, cine. No, yo creo que, que sí, el, el tema de las salas de cine tiene que ver primero con el pedo de Cinépolis, luego con el pedo de, de que sí, en general, a la gente no les han, no les han gustado las películas de DC y, y que realmente, visualmente, la película se ve igual que Batman contra Superman y que Suicide Squad se ve igual. Entonces, creo que mucha gente, pues, reticente a verla. No sé cómo esté en otras salas, repito, no sé. Solo he tenido la experiencia de donde la fuimos a ver nosotros. Eh, no, pero dicen que, bueno, por lo poquito que estaba viendo ahorita en lo que estabas echando, tiene que otro monólogo, eh, dicen que en Cinemex estaban más llenas, cabrón. Ok, ya sabemos lo que Pedro opina de la película. No, 41, bueno, opina de la película. Quiero saber qué opina Pedro de 22 años de esta película. Me hubiera sorprendido más el Aquaman, este sí. Ese sí creo que me hubiera sorprendido y me hubiera gustado más. Y ahí a lo mejor ahorita haciendo el ejercicio hubiera dicho, wow, quiero conocer más de este personaje, aunque aunque como que la escena con Mera no estuvo muy mera mera que digamos, pero a lo mejor sí me hubiera interesado más por el personaje de Aquaman. No mames, Mera Mera le dio cuchi cuchi a Aquaman. Bueno, y los superhéroes principales, Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Por fin vemos, como les decía, un Batman que reconozco como Batman, tomando decisiones de Batman, actuando como Batman, luchando como Batman y pensando como Batman. Eh, tenemos una Mujer Maravilla que ya conocemos de la película de la Mujer Maravilla eh, y que está, pues realmente es una versión nueva, totalmente nueva, pero que pasa el fenómeno de Iron Man, pasa el fenómeno de Iron Man en donde creo que la Mujer Maravilla de los cómics se va a ir apegando a esta versión de las películas de la Mujer Maravilla porque fue tan buena la película de la Mujer Maravilla y lo, y lo está haciendo también Gal Gadot que creo que poco a poco la, la versión de cómics se va a ir adaptando a esta versión de Gal Gadot de la Mujer Maravilla eh, y cómo piensa y cómo actúa esta versión de la Mujer Maravilla en donde ella se da cuenta de que, oye, he sido reactiva por más de un siglo. 
No he hecho nada. Yo pude haber sido... Y, y me encantó esa escena en donde, en donde Bruce Wayne le dice a Diana, oye, ¿por qué yo no sabía de ti? No sabía nada de ti. Superman estuvo activo muy poquito tiempo y sé perfectamente de él y fue un ícono para la humanidad y todo, pero de ti no sé nada. ¿Por qué? Y ella misma se da cuenta. Llevo un siglo reaccionando nada más. ¿Y por qué? Porque no he podido convertirme en, en la heroína que debí de convertirme por lo que me pasó, ¿no? Por lo que, por lo que le pasó a Steve Trevor. Y, y debo de cambiarlo, debo, debo de ser proactiva, ¿no? Y Superman, a pesar de ser la versión de Henry Cavill, por fin, es, por fin lo reconozco como Superman, por fin reconocí a Superman ahí, por fin reconocí a un güey que, que tiene ese liderazgo y esa... No sé qué es, güey, no sé si es la dirección, no sé qué es, güey, pero por fin vi a Superman ahí actuando como Superman Mira. y haciendo las cosas que hace Superman y llegando en el momento correcto que llega Superman. Yo creo que sí es la dirección porque ahora vive en otro lugar. Ay, sí. Oye, no, de verdad, de verdad. Las, las decisiones que toma este Superman, como dice... No sé si se acuerdan ustedes en Man of Steel, pero ese Superman le valía madre en Man of Steel. Los, los, civiles. los civiles, por Dios, le valían madre a Excepto Superman. los tres mexicanitos que casi ¿No? por Y en cambio aquí Superman, más que cualquier otra cosa, las personas. Y tengo que ir a salvar a las personas. Y es lo primero en lo que no, piensa mames. este Superman. Como dijiste en el video que lo único que hizo Man Steel fue jalar un transatlántico poner unos... Un edificio de personas, dije... No el, mames, el transatlántico estoy... fue en Batman contra Superman. Pero bueno, sí. independientemente de eso, este... Eh, este Superman reacciona como Superman, al menos en el arquetipo que yo tengo en la mente de Superman. No mames. Sí lo creí que era Superman. En el podcast de los chamacos. Desde la primera escena del podcast dije, eso es lo que diría Superman. Tan difícil era. Tan difícil era realmente. Eso es lo que diría Superman, exactamente. Entonces, me encantó este Superman. Es lo que más me gusta de la película, Superman y Batman. Y esa relación entre Superman y Batman, donde Superman... Bruce, no me pudiste traer por algo, por una trivialidad, ¿no? Yo juraba que iba a regresar con el traje negro y que y con el cabello largo. Oye, aunque parezca nimiedad, o sea, en las escalas de los poderes, en la de Batman contra Superman, este Wonder Woman se veía mucho más poderosa que Superman porque siempre era la única que le estaba dando buenos madrazos a Doomsday. Batman se veía muy pendejo porque en esa pelea nomás estaba con el ganchito y todo aquí. Y aquí se vio perfectamente que cada quien desempeñaba su papel de Flash, tú rescata a aquellos, Pacamán, entretenlo, Cyborg, tú con la cajita, y digo, poca madre, si, esto, si es un trabajo en equipo. Y mucho, me llamó mucho la atención en la, cuando revivieron a Superman, que nadie, con un Superman totalmente restringido, que sin ninguna moralidad en ese momento, que andaba en, en modo loco, nadie lo podía parar. Y la única forma de pararlo fue con el poder del amor. Ay, qué bonito, Tavo. Qué bonito. Me... Ay, me, to... me tentaste el corazón ahorita, pinche Tavo. Me... me llegó a lo más profundo. Sí, en cuanto a niveles de poderes para estas versiones de... estos Están muy desnivelados, güey. Porque, de hecho, yo llego un momento en que dije, bueno, ¿para qué quieren a Superman si tienen este cyborg que... Pues está al nivel de Superman, güey. Este cyborg, o sea, está bien cabrón, güey. Y luego vi a Aquaman y dije, pues, ¿para qué quieren a Superman si este pinche Aquaman está bien cabrón también, güey? Y luego la Mujer Maravilla, pues también, o sea, estos güeyes tienen un nivel de poder cabroncísimo todos, güey. O sea, aquí no estamos hablando de los, de los héroes de Marvel que tienen... Eh, aquí sí hicieron eh, superhéroes, pero con nivel de poder casi cabrón, güey. Bueno, eso te digo, hicieron todo... mucho más que los ejércitos del Señor de los Anillos del principio de la película que a, que a duras pudieron con el Stephen Walker y estos... 
ya juntos trabajando en equipo se lo vencieron facilito. Por eso te digo que me dio flojerita, todos igual de poderosos y como que no había una lógica. Eh, y el que se supone que era muchísimo menos poderoso que era Batman, recibía igual cantidad de madrazos que los demás, así no. que bueno. Ah, no, me encantó, me encantó. Eso forzado. De, me encantó lo de Flash, que yo nomás empujo a las personas y dice Batman, salva a uno y después que tú sabrás qué hacer. Esa escena es buenísima, sí, así es. Y no esa me... escena es buenísima. Pues bueno, entonces el argumento aquí es que esta película es para niños, dicen. Bueno, pues eh, desgraciadamente entonces eh, sí, soy culpable, soy niño y pienso como niño. Y la verdad es que pues a mí me encantó la película, me encantó. Y, y espero que hagan más películas así, con este tono, con este tipo de acción, con este tipo de diálogos y con este tipo de historias. Simple y sencillamente yo lo que me espero es... Una película que en algún momento por lo menos me sorprenda, por lo menos diga yo, ahorita estoy a lo mejor redescubriendo esta, la de, la de Thor Ragnarok, porque de alguna manera el hecho de que, a ver, eh, es que fue a verla con alguien, no sabemos No, con no, quién. no, 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 esta cuestión y de, a ver, esta, es, la película. A ver, no. el pues hecho, está grabado el podcast, pero, ay, pero, coño, eh, y eso no lo mencioné en el podcast anterior, por lo menos el hecho de que al final dijeran, ah, bueno, es que se va a dar el Ragnarok porque íbamos a salvar a la gente. Bueno, pues por lo menos fuese un, ese fue un elemento original. Esta película no tuvo un elemento original y todos los personajes principales lo resolvieron a punta de madrazos, a punta de golpes. Entonces, ah, eso también es algo que como que se me hizo muy estándar, muy X. Igual la solución así, no hombre, sí, bien humana. Separa las tres cositas. Separa los tres guacadoodles y ya con eso chingamos. No uses mis eh. palabras, pinche. Todo el mundo me roba ah, mis palabras ah, inventadas, ah, bueno, chingamos. No tenemos si la culpa. Poner a ver, el copyright, güey. No, o sea, no, no tenemos la culpa no, de ya que... Me invento mis palabras de guacadoodle y ya ahora este a, cabrón a ver, ya me la ver, copió. No, la Hasta gente, que la propió. La, la gente no tiene la culpa de que además de odioso también seas brillante, cabrón. O sea, Ay, gracias, eso, Pedro, gracias. No es nuestra culpa, güey. Acepta o sea. tu destino como influencer sí, sí, sí. actual. Yo, además, yo te voy a decir qué es lo que creo. Yo te voy a decir qué es lo que creo aquí. Creo que la gran sorpresa de esta película es spoileada en todos los medios. El regreso de Superman. ¡Ay, <risa> oh, sí! Pues para ¡Qué mí, gran sorpresa! Si no hubiera habido redes sociales... ¡Ay, ah, ah, ah. oh, sí! Como en el final de la de Batman contra Superman ni tiembla la tumbita. ¡No mames, cabrón! ¡No mames! O sea, ya desde que tiembla la tumbita en esa pel otra película, ya, ya, todo el mundo No tenía que ser en esta película. <risa> ¡Ay, bueno! Yo pensé que iban a salir cuatro Supermanes y uno iba a ser medio robótico. <risa> bueno, ya. Bueno, vamos y caballeros, pues lo dejamos ya a su juicio. Aquí el amigo Pedro está cagándose de risa de que me encantó esta película. A mí me vale madre, la verdad, a mí me encantó la película, por no, más que ver, Pedro me bulé. Porque ya saben usted, ajá, Pedro es un santo, es un santo Ay. Pedro y no, no hace ese tipo de cosas, pero bueno. Ay, qué bien que lo cae. Sí, ey, cómo no. Entonces, este, pero bueno, esta película, la verdad, para mí es el arquetipo de una película de superhéroes bien hecha. Eh, entonces, eh, es lo que espero y lo que me gustaría ver hacia adelante. Sí, tiene razón Pedro, a lo mejor quiere sorprenderse. Pues, no sé, la verdad es que a mí muchas cosas me sorprendieron en esta película, no sé por qué no te sorprendiste, eh, pero a mí muchas cosas me sorprendieron. Ah. Me, sorprendió, me, me sorprendió la personalidad de Aquaman, me sorprendió este Flash, me sor muchas cosas me sorprendieron no, o sea, el, vaya, el, el, no flash, ver, el, el flash sí me gustó eso sí. Me sorprendió la relación entre Batman y Diana 
Me sorprendí, me sorprendieron muchísimas cosas, güey, o sea, me sorprendió el, 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 el final añadido, güey, el final ah, añadido, sí. la escena hay, final, hay me sorprendió finales. y me encantó, güey, o sea, a, a mí, mí me sorprendieron muchas cosas, ya sé que no, ya sé que no, Espérense los 20 no minutos que, que acaban los créditos porque hay dos finales. Entonces, eh, pues bueno, en fin, entonces, bueno, damas y caballeros, en resumen, a Pedro no le sorprendió. Thor no le conmovió, entonces ya sabe, si quiere usted hacer una película para Pedro Ajás, tiene que sorprenderlo, conmoverlo. ¿Y qué otra cosa, mi querido Pedro? Y pulirme la estrellita. Y pulirte la Espérate <risa> tres días, espérate una semana para que le vuelve la capa de los sesos y procese la película. Exactamente, ya. Una semana después ya va a procesar la película, alguien le va a decir que si le voló la tapa de los sesos, entonces sí le voló la tapa de los sesos, ¿no? Uh, Así es, bueno, damas y caballeros. Creas. Bueno, y somos. Ah, bueno, a ver, antes de y somos. Este. Eh, ¿Cuántas.? Yo le voy a ¿Cajas dar. ¿Cajas madres? Le voy a dar un batarang, un lazo mágico, un símbolo de Superman de celofán, una pierna de cyborg y un tridente de Aquaman. O sea, para mí le doy 5 de 5, me vale madre. 5 de 5. Yo Pedro. le doy. Eh, dos y medio porque la pierna al pinche cyborg se le rompió, entonces dos y medio. <risa> Yo le doy cuatro cajas más, madre de cuatro cajas más, de cinco cajas madres. Cuatro de cinco, muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí lo tiene, damas y caballeros, pues esa es nuestra opinión de Justice League. Saber qué les parece a ustedes, esta es una opinión muy dividida para variar. Eh, y bueno, y somos... Pedro Haas. Pablo Duarte. Y Mario Padilla, ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, o ya también te caga iTunes. La ya también te cansaste de ver putos reviews en iTunes eh, No, pero bueno, hay alguien que parece que, que le gusta tener la última palabra Entonces sí, ya me cansé en los, eh, de, de, de iTunes Aquí no, es, no, es, no somos ni tú ni yo quien tiene la última palabra ¿Sabes quién tiene la última palabra? El escucha que nos pone sus reviews en iTunes, Pedro ¿Por qué? Ah, ¿Qué sentimos sí. cuando nos ponen reviews en iTunes? Sí, sentimos que nos ponen la estrellita Exactamente, sentimos que nos ponen la estrellita del serie Y bueno, y pues ya sabe contacto directo en nuestro Facebook Tribunal de los Superhueyes, nuestro Twitter, arroba Superhueyes arroba Superhueyes, y qué tenemos en nuestro, en nuestro Tumblr mi, mi querido eh, Tavo, que hay en este momento en la vieja confiable puse más tiras de nuestros queridos clientes órale, de nuestros queridos pura pendejada en el Tumblr de los Superhueyes damas y caballeros, pura pendejada y pues bueno, muchísimas gracias a quienes nos están apoyando en Patreon. ¡Pedro! Pues sí, la verdad es que quiero darle un sentidísimo Ash Goldo a Francisco Reséndiz, a Mario Galicia, a Félix Moroyoki, que bueno, pues fue la primera persona que nos escuchó, bueno, porque nos puso algún review en algún lado de internet, a Miguel Pina, Arturo Hernández, Rulo Amor, Ash Goldo a todos ustedes. Y sobre ¿no? todo... A uno que... Ese sí es medio mamón y pendejo y medio me cae mal, pero ni modo. Para Tavo Duarte un asholdo muy... ¡Tavo Duarte! Ese es de nuestros patrons. Oye, muchas gracias, mi querido Tavo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué detalle! Gracias. Bueno, así caballeros, pues ahí lo tienen. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.